2: Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios. Un programa de los voluntarios y para los voluntarios de Radio María, en el que semana tras semana vamos repasando la actualidad, las novedades y esa gran labor que realiza el voluntariado de Radio María de España. Comenzamos el programa de hoy escuchando una conferencia, una charla de espiritualidad enfocada en la santidad ...que impartió el padre Luis Fernando de Prada, director de esta radio... el pasado sábado 12 de marzo... ...en el marco de ese 19 Encuentro Nacional de Voluntarios... ...que tuvimos después de tres años presencial... ...con mucha alegría en Valdemoro... ...y que nos dejó estas palabras. Y para terminar el programa... ...brevemente repasaremos con nuestra compañera Paloma Niño... ...toda esa actualidad que es... ...mucha, intensa, pero de gran alegría porque nos acompaña y nos permite vivir unidos a Radio María esta Semana Santa. Les saluda David Martínez agradeciéndole la atención porque comienza Voluntarios. Y como anunciábamos, comenzamos este programa de Voluntarios escuchando esas palabras, esa conferencia del Padre Luis Fernando de Prada que tuvo lugar el pasado sábado 12 de marzo en el marco del Encuentro Nacional de Voluntarios y que nos habla sobre la santidad, una charla que nos puede ayudar con, a vivir con más profundidad este tiempo y a, y a profundizar en esa llamada que todos tenemos.
0: La verdad es que al cabo de 10 años ya no sabe uno qué decir, porque ya está todo dicho. Y además, como yo soy de la… De, bueno, he tenido muchas influencias, gracias a Dios, pero la principal es la ignaciana, y como saben las monjas que están aquí, hay una frase de San Ignacio que a mí me gusta mucho. Dice, no el mucho saber harta y satisface el ánima, sino el sentir y gustar las cosas internamente. ¿Qué quiere decir? O lo podemos concretar en que no se trata de decir muchas cosas, sino que las cosas principales las asimilemos, las gustemos, más vale pocas ideas bien asimiladas en el corazón que muchas en plan erudición. Por tanto, no creo que vaya a decir tampoco nada, nada especialmente nuevo, pero no hace falta, porque, repito, lo principal es que, que lo que en teoría sabemos, pues ojalá, cada, cada vez nos entre más. De ahí la importancia de la oración, no simplemente de leer o de escuchar cosas, ¿no? La, lo importante que es asimilar en el corazón. Pues en ese espíritu, pues nada, unas pequeñas reflexiones en torno al lema que este año te, que estábamos teniendo ¿no? y que tiene este mismo encuentro con María y José siguiendo a Jesús nuestro camino, pues de ello sobre todo nos fijamos en el final, en eso de siguiendo, siguiendo a Jesús nuestro camino y empezando por algo tan básico como sería preguntarnos qué es, si alguien, uno de esos chinos que decía el presidente, ¿no? preguntar oye ¿y esto del cristianismo qué es, hay una frase en un, una famosa obrita breve, muy, muy bonita y muy actual, de Soloviev, el relato del anticristo, donde hay un personaje que, que pregunta, ¿qué es lo que más apreciáis en vuestro cristianismo? Y responde, lo que más apreciamos en el cristianismo es el mismo Cristo, el mismo Cristo, el mismo y todo lo que de él proviene. Y, bueno, evidentemente esto es lo que nos muestra la Iglesia, esto es lo que en su larguísimo y, y maravillosamente fecundo pontificado enseñó Juan Pablo II, desde aquella primera frase que yo recuerdo haber leído todavía siendo universitario antes de ser seminarista de su primera encíclica, la Redentor hominis, la primera frase, el Redentor del hombre Jesucristo es el centro del cosmos y de la historia hasta uno de sus últimos documentos, precioso, cuando entramos en este milenio, el tercer milenio, ¿no? clausuró el inolvidable año santo del 2000, el gran jubileo, con el documento Novo Milenio Ineunte, que era como un programa pastoral para la Iglesia del tercer milenio. Por tanto, seguimos en esa égida y seguimos, es actual, porque es para el tercer milenio. O sea, ¿cuál es el programa de la Iglesia?, y tiene una frase que es, yo creo que el centro de ese documento, que lo, lo trabajé mucho. Dice así, el programa ya existe. Lo que decíamos antes, no hay cosas radicalmente nuevas. Es el de siempre, recogido por el Evangelio y la tradición viva. Se centra, en definitiva, en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar, para vivir en él la vida trinitaria y transformar con él la historia. ...hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste. ¿Qué es el cristianismo? Conocer, amar e imitar, que es una palabra prácticamente equivalente a seguir. Conocer, amar e imitar a Jesucristo y con él vivir la vida trinitaria. Cristo nos lleva al Padre en el Espíritu Santo. Y transformar con él la historia, estamos aquí todavía en este mundo... ...hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste, mirada a la eternidad. Somos peregrinos... Llamados a ir al cielo, pero no mirando los arbolitos, sino trabajando aquí, trabajando por construir el reino de Dios aquí en la historia. Así pues, conocer, amar e imitar o seguir a Jesucristo claves de nuestra vida cristiana. Y fueron las claves, sin ninguna duda, de todos los santos, desde luego, pero en concreto, cuando yo pensaba, digo, bueno, a ver, ¿por dónde lo enfoco la reflexión de este año? Pues, de repente caí en la cuenta… De que en este 12 de marzo de 2022, exactamente ahora, se cumplen 400 años de un día histórico en la historia de la Iglesia. La canonización, ni más ni menos que de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador, y para que no fueran todos españoles, San Felipe Neri. Bueno, nos fija, supongo que eso lo diría, lo diría el Papa y dice: mmm, hay mucho español hay aquí. Bueno. El caso es que, madre mía, San Ignacio, San Francisco, Javier, Santa Teresa, San Isidro, que es de unos siglos antes, pero sobre todo vamos a fijarnos, y más en una casa ignaciana como es esta, en San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Hoy hay una misa en el Yesú, la iglesia preciosa de madre de la compañía de Jesús en Roma, donde está enterrado San Ignacio y donde hay un brazo de San Francisco Javier. Y en esa misa se conmemora. Y también hay un, otra celebración en el Castillo de Javier. Hoy es el último día de la Novena de la Gracia que estamos retransmitiendo. Y, y en esa misa está el padre José María Calderón, el delegado, el, el presidente o director de Obras Misionales Pontificias en España, Por claro, que es el patrono de las misiones, como bien sabemos, San Francisco Javier. Los tendremos de, de, de referencia y a, acabaré hablando de ellos. Pero primero... Dos palabras sobre eso del seguimiento, seguir a Jesús, siguiendo a Jesús nuestro camino, que es lo que intentamos hacer cada uno de vosotros según vuestra vocación en los movimientos, parroquias donde vivís y unidos aquí de cara a transmitirlo a los demás. El seguimiento, decía el teólogo von Baltasar todo comienza con un sígueme. Esta lacónica palabra contiene la orden de realizar la hora inmediatamente y se refiere a la vida entera, más aún a la existencia temporal eterna. Sígueme. Al ver la pesca milagrosa, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús. Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Ay, ¿cómo voy a ser yo voluntario de Radio María si yo no? Es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Y un poco después, pues a, a ese hombre que se dedicaba a otras cosas muy distintas, Mateo, Jesús le dice, sígueme. Se acabó. Él se levantó y lo siguió. Y la última palabra del último evangelio, la última palabra de Jesús en el último evangelio, ¿os acordáis? Cuando Pedro va caminando por la orilla del lago de Tiberíades y Juan ahí mirando un poquito a ver qué están hablando estos dos, que aquí el predilecto soy yo. Bueno, pues cuando Pedro dice, ¿y este qué? Y Jesús dice, tú sígueme. El otro es asunto mío. Tú sígueme. La última palabra del último evangelio a cada uno de nosotros, tú sígueme. No te compares con nadie, ni para bien ni para mal, en envidia, celos, qué dirán, no sé qué. Tú sígueme, olvídate de lo demás, mi público es Dios, sígueme. Y este sígueme, que es clave en el Evangelio, pues sí, claro, es el que ha atravesado la historia de la Iglesia. Es muy bonito pensar que hubo un sígueme que no fue que no fue respondido y que luego fue recuperado. ¿Qué quiero decir? Todos sabemos que hay una página triste, varias, pero una de ellas en el Evangelio es la del joven rico. Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Una cosa te falta. Yo cuando doy ejercicios, que es una de mis de los regalos que Dios me ha hecho en mi, en mi vida, ahí es donde realmente descubrí la vocación y donde tantas veces he podido compartir con muchas personas esa maravillosa experiencia de, 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 de encontrar al Señor. Pues solo decir eso, que esta escena, más allá de, de que en ese caso concreto era una vocación particular, pero en realidad esta escena nos la dice el Señor a cada uno de nosotros lo mismo. Siempre, en todo momento de nuestra vida, una cosa te falta. Algo te falta. Por eso tenemos esta cuaresma. ¿Qué te falta a ti? Que en este momento de tu vida, ¿qué paso te está pidiendo Dios? Que no será vender tus bienes, dejarlo todo. Alguno puede que sí. Pero sí si será, oye, esta persona que no tragas, o ese compromiso que no asumes, o esa oración que no haces, una cosa te falta. ¿Qué me falta a mí ahora para seguir a Cristo en este momento de mi vida? Pues bien, el joven rico se dio la vuelta, pero resulta que dos siglos y pico después... Un joven que estaba pensando qué hacer con su vida, que acababan de morir sus padres, que eran muy ricos, entró a la misa del domingo y justo se leyó ese evangelio. Y mira tú por dónde. Sintió que esa palabra se la decía Jesús a él. Vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y luego ven y sigue. Y salió de ahí con la vocación resuelta. San Antonio Abad. Lo que no se hizo ese joven rico, como la palabra es eficaz, como la iglesia transmite la presencia, la palabra de Jesús, le llegó a Antonio Abad y lo siguió. Y eso ocurre ahora. Y por eso, evangelizar y hacerlo a través de las ondas, ocurren estos milagros y constantemente los estamos viendo. Por eso estamos aquí y por eso sigo iba aquí, al cabo de unos cuantos gallitos, que, porque dicen, mire, si esto no fue para evangelizar, una cuestión ahí de como en otras cosas que hay, no pues yo qué sé, puro rendimiento, no, frío de espárragos, pero no, estamos aquí todos porque vemos que, que realmente esto llega al corazón de muchas personas. Seguimos a Jesús, nuestro camino. Bueno, eso de camino nos resuena a uno de esos apóstoles, ¿no? Que oyó el sígueme. Estamos todavía en año compostelano. Patricia y los demás de Santiago están en muy, muy anchos, muy anchos. ¡Doble año! Esto no ha pasado nunca. El COVID tiene sus. Dios saca bien de todo, ¿verdad? Se están prolongando el año compostelano y otros años así, ¿no? No está mal. Bueno, pues este camino maravilloso de Santiago, yo desde luego de los recuerdos más inolvidables de mi vida es la JMJ con Juan Pablo II en el Monte del Gozo, eso es inolvidable. Hombre, veo aquí otras, otra también de Santiago, hola, hola. Bueno, pues sí, sí, esos momentos inolvidables que dicen que a raíz de aquella JMJ volvió a crecer un montón el, los peregrinos al, al camino de Santiago. ¿Qué nos recuerdan? Pues lo mismo, que caminamos hacia la vida eterna. Muchos han muerto, sobre todo en otras épocas, claro. En ese Camino de Santiago. Caminamos en este mundo generando una civilización. El Camino de Santiago es una de las claves de crear la Europa cristiana. Pero hacia el cielo. Cristo mismo, al que hay que conocer, amar, imitar para vivir en él la vida trinitaria. Esto se dio, se da en el Camino de Santiago. Pero en el Camino de Santiago, pues bueno, y en todo camino un poco largo, pues hay veces que se pasa mal. Hay una película que yo he retomado ahora con Paloma Niño en El Hombre de hoy Dios, de Juan Manuel Cotelo, Footprints. Si no lo habéis visto, vale la pena tener el Es, pre, es película documental. Este es un sacerdote que conoce Paloma, de Cuenca, que está trabajando en Estados Unidos y hace unos años pues, propuso a una serie de jóvenes ya de segunda juventud, digamos, el, el hacer el Camino de Santiago desde Estados Unidos. Y se vinieron para acá… Primera visita a José Ignacio Munilla, que había hecho el Camino de Santiago cuando era párroco de Zumarra con otro grupo de jóvenes. Entonces, les da su experiencia y tal. Y luego pues van a, y la verdad es que vale la pena la película. Y la, la hemos usado en un par de programas o tres, del Hombre de Dios, y, y enseña mucho. Entonces, ves eso, ¿no? Que, que, claro, el Camino de Santiago, bien hecho, como hicieron ellos, mil kilómetros, es muy duro. Es muy duro. Y siempre hay momentos de cansancio. Bueno, pues esto apliquémoslo a nuestra vida, ¿no? En todo apostolado, en toda vocación, en toda, siempre, sea matrimonial, sea sacerdotal, sea religiosa, y en todo apostolado, sea catequesis, sea Radio María, pues hay veces que dices, oye, señor, ya está bien, estoy muy pesado, estoy muy cansadito, me doy media vuelta que me coja el coche de escoba y hemos terminado. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues básicamente acudir al Señor y también ayudarnos entre nosotros. ¿De qué nos cansamos? ¿De qué nos podemos cansar? Bueno, pues nos cansamos de los demás, ¿verdad? Porque los demás tienen defectos, tú no. Los demás tienen muchos. Tienes que tener mucha paciencia con ellos. A lo mejor también los demás contigo, ¿no? Entonces, de los compañeros, sí, hay la parroquia, esta del coro, qué pesada. Y este que lee, que siempre cree que tiene que leer él y es un desastre. Bueno, entonces te vas hartando, ¿verdad? Bueno de los compañeros. Bueno, pues hijo, piensa un poquito en nuestro Señor con los apóstoles. Yo siempre digo, cuando me jubilé, que uno de los libros, será La paciencia del Señor con las meteduras de pata de los apóstoles, porque es una detrás de otra. Eh, una detrás de otra. Ay, lo de la levadura, lo dice porque se nos ha olvidado el pan. Que eh, no, hombre, que no, que no era por eso. Y así, ¿no? Bueno, pues qué paciencia Dios ha hecho carne. Paciencia. Nos cansamos, nos cansamos de los demás miembros de la iglesia. Hay este obispo, hay este párroco, hay este responsable de grupo, hay los de PV, qué pesados, otra vez el informe, hay no sé qué, hay no sé cuántos, de los demás miembros de la Iglesia. Nos cansamos, y nos duele incluso el desagradecimiento real, muchas veces, o imaginado y exagerado, otras. Siempre. Y esto. Pues ya me lo habéis oído o sea no, no, no existe ningún sacerdote catequista padre de familia seguramente tampoco que no experimente más de una vez más de dos y más de muchas aquí que son profesoras la mayoría de lo, nuestras madres de este colegio pues lo hablamos muchas veces no eh, Uff, se mata uno tal y tienes un mal día un día que te enfadas un poco no sé qué y ya se acabó solo se quedan con el punto negativo luego es verdad también que cuando como se ve también en en antiguas alumnas de este colegio o lo veo yo en grupos que tuve hace 30 años, que gente que se ha apartado, la semilla ahí está, ahí está y queda más de lo que parece. Pero es verdad que hay veces en que, uff, dices, digamos, si uno se va demasiado a esperar el resultado, pues acaba muy enfadado e incluso amargado. Pues, Olvídate, de luego, por lo menos a nivel de sacerdote, si uno espera, y más en estos tiempos, ¿no? O sea, tienes de entrada que suponer el desagradecimiento, y entonces ya que te queda mucho mejor cuando lo no has sido, bueno, qué raro, ¿no? ¿Por qué me dan las gracias? Entonces, no te pasa nada, pero nos cansamos muchas veces, nos cansamos del escaso fruto. ¿Cuántos catequistas, Dios mío, dos años, tres años, catequesis de comunión? Venga, ni al Señor mío Jesucristo, ni al Padre nuestro. Tres años que he hecho yo aquí todas las semanas. Nos cansamos, ¿verdad? De los fracasos. Entonces has preparado la retransmisión con todo lujo de detalles y en último momento falla internet. ¡Qué bien! Estupendo. Y estas cosas pasan en la sede. De repente se nos va la luz. Pues Ya está, se nos va la luz. Y eso sí que tiene mala solución. Bueno, y vas a hacer difusión y, y en fin, te dicen que naranjas. Nos cansamos de circunstancias sociales y mira las que hemos vivido que parece parece que vamos saliendo, ¿no? Pues de esta pandemia y todo y, y medidas muy discutibles y, y luego lo terrible, ¿no? Que por evitar un mal ha crecido muchísimo, muchísimo, un mal mucho peor, como son las enfermedades psiquiátricas, hasta el punto, como supongo que sabéis, en adolescentes, niños, adolescentes y jóvenes el suicidio se ha disparado de una manera tremenda. Es que no se puede vivir encerrado y más en ciertas edades y también, digo yo que si uno es sincero se cansa de sí mismo, porque hay cosas que no consigo superar, de mis vicios, de mis pecados, de mis apegos, etc el cansancio, bueno pues en este sentido nos viene muy bien que lo usé un poco el otro día en, en la hora santa el mensaje del, del Papa para, para esta cuaresma ¿no? pues os aconsejo que lo leáis despacito, yo resumo ahora rápidamente ¿no? las ideas principales que nos vienen muy bien donde está basado en esta frase de San Pablo, en Gálatas 6. No nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. No está mal, ¿eh? San Pablo, con un poquito trabajo, un poquito sembró. No nos cansemos de hacer el bien". Y un poquito de desagradecimiento recibió también. Sí, anda, que no le cascaron veces. Si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Tres puntos del mensaje. Uno, siembra, y cosecha, siembra. El primer agricultor es Dios mismo, muy importante, muy importante. O sea, esto no es cosa nuestra, lo lleva a otro. Nosotros somos pequeños instrumentos, procurar no estropearlo demasiado, pero nada más. El primer agricultor es Dios mismo, que generosamente sigue derramando semillas de bien. Ahora, primero, tú déjate cultivar por Dios. Cuaresma, la escucha asidua de la palabra de Dios nos hace madurar. Una docilidad que nos dispone a coger su obra en nosotros, que hace fecunda nuestra vida. Claro, el primer objetivo de toda misión apostólica en la iglesia es uno mismo. Cuando decía el padre Mendizábal, que tanto aprendimos muchos de él, cuando el obispo manda a un sacerdote a un pueblo, el primer objetivo de ese destino es que tú ahí te santifiques. Y si tú te santificas, ayudarás al pueblo. Si no, no. Bueno, si uno, haciendo ese radio voluntario de María, lo que hace es enfadarse y por hacerse más, más malo, pues hijo, entonces déjalo, porque lo primero es que tú crezcas en santidad obviamente. Entonces, primero déjate sembrar por Dios. Pero si esto ya es un motivo de alegría, dice el Papa, hombre, todavía más si estás llamado a ser colaborador de Dios. Esta expresión es de San Pablo. 1 Corintios 3, 9. ¡Qué bonito! Que Dios nos llama a ser colaboradores de Dios o pescadores de hombres, que le dice Jesús a Pedro. Son distintas imágenes. Para sembrar también nosotros obrando el bien. Bueno, y la cosecha. Mira, no te preocupes de la cosecha. Tú siembra. En cualquier caso, dice también San Pablo, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Y un primer fruto del bien que sembramos, insiste el Papa, lo tenemos en nosotros mismos y en nuestras relaciones cotidianas, incluso en los más pequeños gestos de bondad. Incluso en las relaciones cotidianas. Me viene a la mente esto, ¿eh? cuidado, porque parece mentira que a veces un servidor, el director, ha tenido que decirle a, a, a oyentes, sobre todo oyentas, y voluntarios, oiga, no se olvide de su marido, que no esté todo el día oyendo Radio María, párela un poco la radio y escucha a su marido, porque claro, se me queja el marido con toda la razón del mundo. Entonces. Hay que empezar por lo, lo ordinario. Si estás todo el día dando charlas por ahí, haciendo no sé qué y olvidas tu casa o no educas a tus hijos, mal planteado está el asunto. Eso siempre quede claro. El primer fruto es en nosotros mismos y en nuestras relaciones cotidianas. Y qué bonito es que en Dios no se pierde ningún acto de amor, lo del vaso de agua. Por más pequeño que sea, no se pierde ningún cansancio generoso es muy consolador te has matado llevando todos los aparatos estos que hay que cada vez ya creo que pesan menos los inventos de Nico y todas esas cosas pero bueno aún así llevas todo, todo, todo y lo que digo un día todo lo que has llevado no funciona al último minuto te dicen de la misa lo sentimos no podemos retransmitir ¿has perdido ese día? ¡no! a los ojos de Dios no, se pierde nada porque lo has hecho, lo has ofrecido por amor al Señor, a la Virgen y a la evangelización. Pues eso vale mucho más. Si se hubiera salido muy bien y diría, ¡ay, qué transmisión! Es que lo hacemos estupendo, es que este grupo no falla nunca, ¡horror! Eso sí que sería espantoso, ¿vale? Por tanto, no se pierde nada, no se pierde nada. En Dios no se pierde ningún acto de amor. Servir a Dios hace madurar frutos de santificación. Y además, solo vemos una pequeña parte del fruto de lo que sembramos. Ya que, dice Jesús a propósito de la escena de la samaritana, uno siembra y otro cosecha. Por tanto, esto es muy importante. Ya digo que lo experimentamos muchas veces los sacerdotes. Te enteras al cabo de los años que se acuerda de no sé qué cosa que pasó en el grupo aquel y que no se olvida de aquel gesto. Se ve en los colegios, se ve... Pues sí, gracias a Dios, queda mucho más de lo que nos parece. Y así participamos de la magnanimidad de Dios. Tú no te preocupes de que veas el fruto. Imaginemos los órdenes de clausura, no se enteran de la mayor parte de los frutos de su entrega. Alguna vez Dios les da una luz, casos muy especiales, pero lo normal es que no se enteren. Una gran nobleza es ser capaz de desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros con la esperanza puesta en las fuerzas secretas del bien que se siembra. Y esto nos libera de las estrechas lógicas del beneficio personal y da a nuestras acciones el amplio alcance de la gratuidad se hace por amor y ya está y déjate los resultados, cosa del Señor no buscar nunca el protagonismo hay quien prefiere ser cabeza de ratón antes que cola de león ¿verdad? pues no hijo, aquí no venimos a ser protagonistas de nada la palabra de Dios además eleva nuestra mirada, ni siquiera para esta vida no, la cosecha verdadera es la escatológica entonces te enterarás de que no sé qué cosa que ayudaste a que saliera en la radio hizo que una persona se convirtiera y te enterarás el día del juicio, bueno, pues ya nos entraremos de muchas cosas. El fruto completo de nuestra vida es el fruto para la vida eterna, que será nuestro tesoro en el cielo. En este sentido hay que decir, yo lo he comentado aquí varias veces, la monja me lo han oído con frecuencia, que hay que reconocer, y que nadie, estamos libres de pecado, que la pandemia ha mostrado que tenemos poca fe en la vida eterna. Aquí nadie se quiere morir, nadie, nadie. Ven, Señor Jesús, ¡ay, bonito el cielo! Pero como decía un religioso, Señor, si no, tenemos toda la eternidad para estar juntos, no tengas prisa, ¿no? Pues no, nadie se quería morir, hay que miedo, hay que miedo. Y todos encerrados, hijo, pues hay cosas que, que siempre, desde luego, cuando era una cosa de, que puede uno prudentemente, evidentemente que lo hemos intentado hacer bien, pero si ves que hay un bien espiritual importante, chico, porque esa es ya lo que Dios quiera, y de hecho ha habido sacerdotes que han muerto, y, y otros, y por supuesto, sanitarios, etcétera. Por tanto... Una mirada escatológica. Segundo punto del mensaje, no nos cansemos de hacer el bien y para ello pues esta mirada en, en la vida eterna, la gran esperanza que decía Benedicto XVI en esa preciosísima encíclica Espesalvi, el mundo tiene pequeñas esperanzas. No, nosotros tenemos la gran esperanza que atraviesa la muerte, incluso los que están ahora muriendo en Ucrania con esas imágenes terribles, no, no, eso no ha terminado en la historia, no termina ahí. Hay una gran esperanza frente a la amarga desilusión por tantos sueños rotos, frente al desaliento por la pobreza de nuestros medios. Tenemos la tentación de encerrarnos en el egoísmo individualista. Esto acaba mal, ¿para qué? Pues para qué hacer nada, es que tal, chico. Y entonces te encierras, en y esto pasa, y pasa sacerdotes que han trabajado mucho un momento dado, y dicen, si es que está todo muy mal, y como que ya, bueno, vamos a cumplir el horario básico, la misa, el despacho, y ya está, ¿para qué matarte? Es el gran peligro siempre, la gran tentación. No, los que esperan en el Señor renúan sus fuerzas, pero para ello hay que poner la mirada, los ojos fijos en Cristo, dice la carta a los hebreos. Y así podremos acoger esa exhortación, no os canséis de hacer el bien. Y luego el Papa lo va aplicando a varios temas, no nos cansemos de orar, es necesario orar siempre. No nos cansemos de estirpar el mal en nuestra vida, no te canses de tus vicios, de tus defectos. Para eso nos da el Señor las armas, la oración, el ayuno, no nos cansemos de pedir perdón. Ay, para que me voy a confesar siempre lo mismo, pecado. pues hijo, si quieres matar a alguien y tienes una novedad, pero no parece lo más aconsejable. No nos cansemos de pedir perdón. Las monjas no se les ocurra matar a la vecina, por favor. No nos cansemos de luchar contra la concupiscencia, esa fragilidad que nos impulsa hacia el egoísmo. No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo, etcétera, etcétera. Y tercero, si no desfallecemos a su tiempo, cosecharemos. Y dice una, frase, una idea muy importante que también la decía Benedicto XVI. El bien como el amor, la justicia, etcétera, no se alcanzan de una vez para siempre, han de ser conquistados cada día. Nunca pensemos, esto ya está conquistado, Esta mi vida, este grupo... No, 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 somos frágiles, cada día hay que pedir la gracia, por eso danos hoy nuestro pan de cada día, hoy no me dejes caer en la tentación. Pidamos a Dios la paciente constancia y usemos esas armas. El ayuno prepara el terreno, la oración riega, la caridad fecunda. Bueno, podríamos desarrollarlo más, pero quiero ir a la, la parte final, porque eso a fin de cuentas lo tenemos en este mensaje del Papa para la cuaresma. Pero sí, como os decía, quería aplicarlo esto un poco, a, bueno, antes de ello, que nos quedemos de, de este mensaje con la importancia de que al trabajar lo hagamos muy unidos al Señor, muy unidos al Señor, recordando que yo estaré con vosotros todos los días. Y también esa frase preciosa de, de la Virgen. En, Guada en México, ya sabéis que el presidente tiene un libro muy bonito sobre las apariciones reconocidas por la Iglesia de la Virgen María y una de las que está ahí tratada, obviamente, es la de Guadalupe, donde tuve la gracia de estar con él hace justo cuando estaba empezando la pandemia. Además, yo hace años decía que ya había viajado a muchos sitios, ya había conocido muchos sitios, pero solo tenía ganas antes de morirme de ver dos. Uno era Chestokova justo fui de peregrinación a Chetocoba con Radio María cuando todavía era voluntario me pidió Esteban que fuera y el otro era Guadalupe, digo, eso ya va a ser más complicado pues mira tú, hubo un encuentro de, de Radio María América en, en, allí y, y me pidieron que fuéramos a dar una charlita y, y nos sacrificamos y bueno, pues vamos a ir a México y estuve en Guadalupe, con lo cual me puedo morir en cualquier momento ya, estoy ya preparado ya he visto todo lo que quería ver pues bien, la Virgen María dice esas palabras preciosas, no a Juan Diego eh, no estoy yo aquí que soy tu madre. No estoy yo aquí que estoy tu madre. Y en Fátima, que he estado con varias personas aquí presentes también, le dice a, a Lucía, cuando le dice que, lo, que Francisco y Jacinta se van a ir pronto, se van a ir pronto al cielo, que están encantados de es al cielo, no como nosotros, y en cambio Lucía le dice que se va a quedar más, y esa han cambiado, Yo tengo que quedar aquí. Y entonces le dice esta frase: Yo nunca te dejaré. Yo nunca te dejaré. Pues hagamos lo que hagamos. Desde esa certeza, hombre, que está el Señor contigo, yo nunca te dejaré unidos a ellos sembrar a pesar de la cizaña, que la hay, que la hay en la iglesia, sin preocuparnos de la cosecha, al servicio de algo más grande que nosotros mismos. Cuando uno lo hace porque le gusta esto de como un hobby, hago apostolado, soy voluntario, muy bien, pero cuando sale mal o cuando te llevas palos, entonces ya no, claro, porque en el fondo pues te sacaba su, tu, tu provecho personal, no, no. Cuando es al servicio de algo más grande que tu propia vida, el misionero se queda, aunque empiece la guerra. Como se han quedado, y ayer lo oíamos en, una, en, en la entrevista de la espadaña y lo repetimos por la tarde, familias en misión que están en Ucrania, como una familia del camino que está allí con 12 hijos, y se han quedado acompañando, porque es más grande la, la evangelización que la propia vida. Pues sí. Por tanto, desde esa certeza y desde la certeza de la fecundidad de la cruz y de los aparentes fracasos con mirada de eternidad. Bien, pues esto es lo que han vivido como natural todos los santos y es lo que vivieron estos santos cuya canonización hoy tenemos su, su aniversario. Eh, hablaría pues, con gusto, pero me gusta ajustarme al tiempo que, que, que tenemos, de, de San Ignacio, de Santa Teresa... Es impresionante también, daos cuenta, no, el año pasado lo, lo comenté en la reunión de responsables, que, que 1521 es un año en que ocurren dos hechos trascendentales en la historia. Es el año en que se consuma la rebelión de Lutero, con todas las terribles consecuencias que va a traer para la Iglesia y para Europa, en definitiva, que se va a partir en dos, pero es el año también de la conversión de San Ignacio. Es el año en que una bala de cañón está a punto de, de matarlo, a punto, pero en la Providencia se sirve de todo y se sirvió de esa herida gravísima, de esa convalecencia en Loyola para sacar de Íñigo López de Loyola, vanidoso, enamoradizo y, y polémico y agresivo, sacar de él a San Ignacio de Loyola. Cambió el mundo, cambió la historia. Dios le inspira a los ejercicios espirituales que tantos hemos hecho, la Compañía de Jesús, el patrono de las misiones, cambió la historia. Pues bien, como todos dependemos de todos. ¿Cómo todos, ese siglo es impresionante en España, impresionante. A través de Íñigo se convierte Francisco Javier y se funda la Compañía de Jesús, pero es que eh, está por ahí un tal San Juan de Ávila que predica un día y en su predicación la oye un tal Juan Ciudad que era un aventurero, que hacía todo tipo de, de tropelías por ahí, y se convierte en San Juan de Dios, que celebramos el otro día. Y por ahí está San Pedro de Alcántara, que ayuda a Santa Teresa de Jesús, y Santa Teresa de Jesús se convierte al fervor y eh, arrastra a San Juan de la Cruz. Y bueno, bueno, es una red de santos la que hay en ese siglo en España espectacular. Esa era la verdadera reforma, la reforma católica. Y que todos oyen esa llamada del Rey Eterno, tan, tan bonita, que cuando hemos hecho ejercicios espirituales, Eterno Señor, yo me ofrezco a ti, y, y yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad, elegir y recibir en tal vida y estado. Y Santa Teresa, con tan buen amigo presente, con tan buen capitán, que se puso el primero en el padecer, todo se puede sufrir, Estás ardiendo el mundo, hermanas, aquí nosotras pensando tonterías, venga, con determinada determinación y hacerse espaldas, ayudarse unos a otros. En fin, podríamos hablar de toda esa pleyede de santos, pero quiero terminar estos últimos minutos fijándome en San Francisco Javier, en este último día de la novena de la gracia, como pues era hombre de fe, como era casi todos los españoles en aquella época, sí, hombre de fe teórica, pero realmente no era lo que le importaba, lo que estaba en su corazón pues eran otras cosas, hasta que en la Universidad de París pues conoce a Íñigo y poco a poco la gracia de Dios a través de Íñigo y sobre todo cuando ya hace el mes de ejercicios, pues eso le transforma y ya lo que le va a importar es, es seguir a Jesucristo. Y con una especial llamada a la misión, que bien recoge Pemán en el divino impaciente ese espíritu, ¿no? amo más el viento que la brisa, el bien hay que hacerlo a prisa, que el mal no espera momento. Y bueno, como por una serie de circunstancias providenciales, al final es enviado a las Indias, las Indias, Molucas, Japón, y con esa mirada puesta en la China. ¿Cómo escribe esas cartas que dieron la vuelta al mundo y que suscitaron muchísimas vocaciones? Muchas veces me vienen pensamientos de ir a los estudios de esas partes dando voces como hombre que tiene perdido el juicio, ahí a esa universidad donde él había estado estudiando. Y decir, ¿cuántas almas dejan de ir a la gloria y van al infierno por la negligencia de ellos? ¿Pero qué hacéis, hombre, perdiendo el tiempo? Que hace falta mucha gente? Que, que todos le pregunten al Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Entonces, cuando les llegue la hora de la muerte, ¿cuánto más consolados vivirían y con gran esperanza de la misericordia divina cuando entrarían en el juicio particular alegando, Señor, cinco talentos me entregaste?, y aquí cinco más que he ganado. Y entonces, cuando va contando en sus cartas, que son preciosas, los muchos sufrimientos, las, los muchísimos peligros que tiene, tiene gracia porque cuenta cosas horrorosas que, madre mía, es que para pa echarse a temblar. Y siempre, al final, ¿qué dice? Son tantas las consolaciones que Dios nuestro Señor comunica a los que andan aquí entre los gentiles, que sé de una persona, habla de sí mismo, que le dice al Señor, «Señor, no me deis más consolaciones en esta vida». Y, concretamente, hay una vez que le hablan de unas islas cuyos moradores tienen la sana costumbre de matar a la gente que va y comérsela, las islas del Moro. Entonces, dice, no se le ocurra, padre, no se le ocurra ir. Entonces, dice que tomándose, bueno, eso lo dice en otro momento, pero lo aplica también a esto, tomándose estos trabajos por quien se deben tomar, son grandes refrigerios y materia para muchas consolaciones. Creo que los que gustan de la cruz de Cristo descansan viniendo de estos trabajos y mueren cuando de ellos huyen o se hallan fuera de ellos. Es decir, que justamente en los sufrimientos los que los han tomado porque el Señor se lo ha pedido, tienen una inmensa alegría. Entonces, dice, cuando ha ido a las Islas del Moro, como di, me ofrezco a todo peligro de muerte, puesta toda mi esperanza y confianza en Dios nuestro Señor. Pues apliquémoslo a nuestros miedos en este tiempo, ¿no? o a los que están ahí con gravísimo peligro de muerte en Ucrania quien quisiere salvar su vida la perderá, quien perdiere su vida por amor de mí, la encontrará dice, sí, esto en, en París lo estudiábamos en latín y estaba muy claro, sí, sí, estaba muy claro pero aquí se oscurece mucho, dice cuando uno ve lo que eso significa bueno, pues llegamos al final entonces, como sabéis, después de ir recorriendo 10.000 kilómetros en unos pocos años, que muere con 44 años su último Deseo es llegar a China. Hablaba antes el presidente de China, vamos a llegar nosotros con las ondas de momento y hay también allí ya misioneros, muchos de incógnito, bueno, nuevamente de incógnito. Entonces, no se puede entrar en China, entonces tiene que entrar de incógnito. Le han traicionado, hay un talataide que le ha hecho la vida imposible, que ha sido el obstáculo principal para la evangelización, le ha hecho sufrir mucho. Lo que decíamos antes, dentro de la iglesia está la cizaña, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo ha pasado muy mal. Entonces ya no le queda más que entrar de incógnito, sabiendo que si le detienen, lo, de, lo meten a la cárcel y lo pueden matar. Y ha quedado con un chino, que le engaña como un chino, ha quedado con un chino que va a entrar de contrabando, digamos. Y dice, bueno, pues es la única manera, pues yo me meto ahí y luego ya que Dios nos ampare. Dice, corremos grandísimo peligro de ser cautivos, pero nos consolamos con pensar que mucho mejor es ser cautivo por solo amor de Dios que libres por huir de los trabajos de la cruz. Toma ya. Mucho mejor es ser cautivo por solo amor de Dios que libres por huir de los trabajos de la cruz. Última carta que escribe Javier. Sabed, y no lo dudéis, que en gran manera le pesa al demonio que los de la compañía del nombre de Jesús entren en la china. No sabéis los impedimentos que me tiene puestos. Todas las cosas buenas, y también Radio María, tienen impedimentos. Bueno, pues llega la muerte. Y lo cuentan así. El padre Javier León Difur, una obra preciosa sobre Javier. A mediados de noviembre, la isla de Sancián está casi de desierta del todo. En la rada se balancean las velas del Santa Cruz y del junco que debería llevar a Javier a Siam, a la China. Junto a su capillita, Javier comparte la soledad con Antonio, el chino, y Cristóbal, el malabar. Espera que llegue la hora convenida con el contrabandista chino. Nada, no llegaba. Así pasan tres días enteros. Que conste que no, ninguno de estos que le acompañaba era sacerdote. Javier no tiene un sacerdote en su muerte, al lado. Para que veamos qué soledad. El resorte mantenido por la esperanza cede de golpe. Javier... Javier cae enfermo. Es el lunes 21 de noviembre. Y entonces Antonio el Chino cuenta cómo fue. Puestos los ojos en el cielo, con un rostro y semblante muy alegre, hacía grandes coloquios en voz alta con nuestro Señor. Lo que le entendí fue repetir muchas veces, en latín, pero lo digo en español, «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, apiádate de mis pecados». Así estuvo hasta el 28 de noviembre, en que perdió del todo la habla y estuvo sin ella tres días. Al cabo de ellos, tornó a hablar y conocer, y lo que más le oía era nombrar a la Santísima Trinidad, de quien siempre fue muy devoto, y repetir, «Jesús, hijo de David, habed misericordia de mí, oh Virgen Madre de Dios, acordaos de mí», con estas y semejantes palabras en la boca estuvo hasta el viernes en la noche. Y un poco antes que amaneciese, yendo desfalleciendo, le puse la candela en la mano. Y con el nombre de Jesús en la boca dio su alma y espíritu en las manos de su Creador y Señor, con grande reposo y quietud, y quedando su cuerpo y rostro con un semblante muy apacible y con un color sonrosado, fue su bendita alma a gozar de su Creador y Señor. Murió un sábado, primer sábado del mes de diciembre, 3 de diciembre de 1552, en la isla y puerto de Sanchón, en una casa de paja ajena, diez años después de haber venido a estas partes de la India. como lo cuenta Pemán en su preciosa obra El divino impaciente? Pues dice, basado en la historia, estas palabras. Ahora sí que hermano Pablo de Santa Fe, eh, que era jesuita, este que le acompaña, ya mi cuerpo se me niega a obedecer al alma. Veo que esta playa será de mi senda término, morirse viendo las costas de China, que era mi anhelo, sin entrar sin entrar en ella, como Moisés murió en el desierto con la tierra prometida, que era todo su deseo. Padre, no diga estas cosas. Pablo, déjame un momento. Entonces hace oración Javier. Postrado a tus pies benditos, aquí estoy, Dios de bondades, entre estas dos soledades del mar y el cielo infinitos, con sal en la borda escritos fracasos de su poder, vencida de tanto hacer frente al mar y a su oleaje, ya va a rendir su viaje la barquilla de Javier. Te confesado hasta el fin con, ferme, con firmeza y sin rubor. No puse nunca, señor, la luz bajo el celemín. Me cercaron con ringo, rigor angustias y sufrimientos. Pero de mis desalientos vencí, señor con ahínco. Me diste cinco talentos y te devuelvo otros cinco. Bendice ahora que se gasta mi luz a Ignacio y Loyola. Cuida a mi gente española. Y si algún día mi casta renega de ti... Y no basta para aplacar tu poder, en la balanza poner sus propios merecimientos, pon también los sufrimientos que por ti sufrió Javier. ¿Morir cuando queda tanto que hacer en tu obsequio? Señor, en ti espero, sí, no me ocultes tu rostro, ya va a buscarte tu siervo. In te min esperabi, non confundan in eterno. Y dice el padre... Uy, esto me puede siempre... Y dice el padre León Difur: Francisco Javier ha muerto. Se ha encontrado con una barrera infranqueable. No ha logrado entrar en la China con la que tanto había soñado. Ha perdido su vida por su señor. El señor se la da abundantemente. Esto es lo que dice el padre Polanco, el secretario de San Ignacio, al enterarse de la noticia. La divina bondad ha cortado el hilo de los planes del padre Francisco. Dios se los había sugerido. Dios, sin embargo, había dispuesto que muriese antes a imitación de Cristo, como grano de trigo sembrado en la entrada misma de la China, tocará pues a otros recoger frutos más abundantes. Esto lo decía el padre Polanco y comenta el padre León Difur en el siglo XX. Lo que afirma Polanco, guiado por la luz de la fe, Javier ya lo está viendo desde el cielo. Ve ya la mies que blanquea allá lejos en la vieja Europa, comienza a crecer un bebé de dos meses. Cuando Javier muere, Tenía dos meses un chico llamado Mateo Ricci, que treinta años más tarde logrará llegar por fin a la corte misma del emperador de China. Uno es el que siembra, otro el que recoge la mies, pero siempre es el mismo señor el que guarda el trigo en los graneros celestiales, como es también el solo el que actúa por medio de sus apóstoles a lo largo de los siglos. Pues ya sabéis… Uno siembra, otro recoge. No hay fracasos para Dios. Muchas gracias.
2: Y continuamos aquí en el programa voluntario. Les saluda de nuevo David Martínez. Y tras haber escuchado esta charla de espiritualidad del padre Luis Fernando de Prada sobre la santidad en el marco del pasado 19 noveno Encuentro Nacional de Voluntarios de Radio María, Continuamos aquí y con esta sintonía llegamos a nuestra habitual sección donde repasamos la actualidad, las novedades y sobre todo esta semana Paloma Niño está haciendo una semana de muchas novedades y muy intensa ¿no?
1: Pues sí, muy buenas noches David, buenas noches a todos los oyentes. No puede ser de otra manera, si es la semana pues más importante ¿no? para todos los cristianos, esta Semana Santa en la que eh, conmemoramos y recordamos y vivimos de nuevo eh, toda la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, pues también en Radio María la programación tiene que estar acorde con ello, con este tiempo tan especial de Semana Santa y, y bueno que no falte eh, eh, tampoco una programación especial que nos ayude a vivir este tiempo eh, como debe ser, ¿no?
2: Sí, poder vivir con profundidad esta Semana Santa que estamos viviendo como podemos decir que vamos, estamos viviendo y vamos a vivir con dos, aparte de la programación habitual, con dos momentos especiales de la programación, las celebraciones con el Santo Padre y esos programas especiales de Semana Santa
1: Sí, pues vamos a recordar a los oyentes... ...hemos vivido este Jueves Santo con, con Radio María... ¿no? ...y esta mañana retransmitíamos desde la Basílica de San Pedro... ...la Santa Misa Crismal con el Papa Francisco... ...ha sido a las nueve y media de la mañana, hora peninsular... ...y ha sido pues como uno de los momentos especiales del día... ...además también a las seis de la tarde... ...aunque ya no lo hemos hecho con el Papa Francisco... ...sino con Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela Alicante... ...hemos retransmitido los oficios del Jueves Santo esta tarde desde la Catedral de Orihuela Alicante, esos oficios que han sido a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias y bueno, son como momentos especiales, además de una programación especial que ahora iremos pues detallando especialmente ya las del viernes, sábado y, y domingo ¿no? pero recordar también a los oyentes que estamos viviendo esos ejercicios espirituales intensivos que probablemente pues ya todos los que nos escuchen a no ser que alguien se una no por primera vez en, en este momento a Radio María pues hemos estado dando también mucha información sobre estos ejercicios durante toda la semana, porque son unos ejercicios eh, muy buenos ya que eh, se hacen sí, varias tandas en la quinta semana de la cuaresma, pero en Semana Santa se hace un esfuerzo especial en Radio María por ofrecer a los oyentes eh, unos ejercicios espirituales, digamos, como, como el que no ha podido ir a ejercicios ¿no? este año o esta cuaresma o esta Semana Santa y quiere hacerlos con, con Radio María porque tenemos nada más y nada menos que cuatro charlas al día del lunes al miércoles santo, hemos tenido cuatro meditaciones al día y luego ya desde el jueves santo, jueves, viernes, sábado y domingo, cada uno de estos días dos meditaciones especiales de ejercicios espirituales intensivos que para los que quieran unirse, pues hoy mismo a las 11 de la noche tendremos otra meditación de estos ejercicios. También, pues todos los que quieran consultar bien los horarios de los ejercicios espirituales intensivos pueden hacerlo en la página web www.radiomaria.es en la sección de eventos tenemos ese evento de ejercicios espirituales en Radio María y vienen todos los horarios además al final de los horarios hemos añadido también un enlace que va directamente al podcast, ya que a lo mejor no podemos escuchar estos ejercicios en los horarios en los que se emiten en Radio María pero sí podemos rescatarlos después para escucharlos en diferido cada uno cuando pueda, cuando pueda ¿no? me consta que los están, los están haciendo mucha gente estos ejercicios espirituales y que cada uno pues eh, se descarga estas charlas del podcast cuando puede y, y la verdad que quienes eh, pues tengan esa gracia de poder estar viviendo estos ejercicios con Radio María pues son, son muy profundos, ¿no? Son en total 20 meditaciones que, como digo, se pueden volver a rescatar en el podcast que encontramos en radiomaria.es
2: Y además, este año dirigidos por el padre Carlos Callardo, sacerdote de Sanado de Córdoba, muy querido de la radio, también director del programa San Juan de Ávila, que nos está acompañando de forma muy especial. Igual que les acompaña Radio María con esa programación especial que vamos a ir dando una pincelada breve a Paloma de lo uh -huh. que vienen los próximos días, esta noche a las 11 de la noche, tenemos. Eh, tenemos eh, ejercicios espirituales y mañana ¿Qué tenemos? Mañana Viernes Santo, ¿cómo empezamos la jornada?
1: Bueno, pues vamos a coger papel y boli para contar todo lo que vamos a vivir el día de mañana y, y bueno, siempre destacamos algunas retransmisiones especiales, por ejemplo, la que viviremos desde Cartagena a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias, y rezaremos el Vía Crucis con nuestros voluntarios de Cartagena en un día tan especial como es el Viernes Santo. ¿no? Luego, por la tarde, a las 5, las 4 en Canarias, Radio María retransmite la celebración de la Pasión del Señor con el Papa Francisco desde la Basílica de San Pedro. Cinco de la tarde, cuatro en Canarias y por la noche a las nueve y cuarto las. Eh... Ocho y cuarto en Canarias, se va a retransmitir el Via Crucis con el Papa Francisco desde el Coliseo de Roma. Es un Via Crucis tradicional, que, que es precioso también por el lugar en el que el Papa lo reza y, y lo realiza. ¿no? Además, eh, pues este año parece ser que los textos que va a usar el Papa Francisco los han realizado personas de Ucrania y de Rusia. Y que, bueno, pues promete que va a ser un Via Crucis muy bonito y, y sobre todo de gran ayuda espiritual para todos los que quieran seguirlo. Nosotros todas las celebraciones del Papa Francisco las estaremos retransmitiendo a través de la radio y también con imágenes a través de YouTube y de Facebook de Radio María España. Entonces esos dos momentos por la tarde a las 5 en Hora Peninsular, la celebración de la pasión y a las 9 y cuarto, Hora Peninsular también, el Vía Crucis con el Papa Francisco desde el Coliseo. Pero este día estará también eh, lleno de programación eh, muy adecuada al día que estamos viviendo, no, al día del Viernes Santo, mañana.
2: Que bueno, la verdad que vivimos una jornada muy intensa. Uh -huh. Y el sábado, que es el Día de Silencio por Excelencia, también tendremos mucho contenido.
1: Sí, el sábado 16 de abril, pues desde las 8 de la mañana estaremos ofreciendo ya una conferencia que podemos escucharla en la voz del Padre Máximo Pérez pero que en realidad es un sermón de San Juan de Ávila, un sermón que, que tenía eh, este gran santo sobre la soledad de María este día del sábado santo en el que acompañaremos especialmente a María en ese momento en el que se ha quedado sola ¿no? después de la muerte de, de su hijo. Pues a la, reflexionaremos ya desde el primer momento de la mañana a las 8 sobre la soledad de María y a las 10 de la mañana a las 9 en Canarias tendremos también una retransmisión con nuestros voluntarios en concreto esta vez desde Jaén y harán una retransmisión también de este de la soledad de María no para seguir acompañando a María eh, en ese momento de dolor, de sufrimiento y a las 11 de la mañana tendremos la meditación de ejercicios espirituales y a la una y media de la tarde hablando ahora en hora peninsular Tendremos una conferencia del Padre Diego Muñoz que nos habla de los misterios dolorosos que los reflexionamos uh -huh. o los meditamos cada vez que rezamos el rosario. Los misterios dolorosos, pero que de alguna manera nos reflexiona el Padre Diego sobre ellos porque los estamos viviendo, ¿no? En este tiempo de Semana Santa estos misterios dolorosos. A las cuatro, las tres en Canarias, tendremos otra meditación de ejercicios espirituales y ya a las siete y media un gran momento muy esperado, muy esperado por todos. Siete y media, <risa> seis y media en Canarias. La vigilia pascual será la vigilia pascual del papa francisco eh, la realiza pues eh, también desde la basílica de san pedro y esta vigilia pues es ya el momento ¿no? en el que llegamos a de, finalizamos un poquito la semana santa y llegamos al tiempo de, de pascua y lo haremos con el papa francisco en esa vigilia que, que bueno invitamos a todos los oyentes no a vivir ese paso eh, de la semana santa a la pascua y acompañar también eh, o sentirse acompañados ¿no? por el papa francisco en esa vigilia ...siete y media... ...seis y media en Canarias... ...y con imágenes a través de YouTube y Facebook... ...en Radio María España... ...y luego por la noche... ...programación también especial... ...ya recordando y reviviendo... ...y acompañando a Jesús en su resurrección... ...a las diez de la noche no tendremos informativo... ...por el día que es ¿no?... ...y haremos una... Mmm, ...conferencia especial del padre, del padre Cándido Pozo... ...sobre la resurrección del Señor... ...y a las once... ...muy atentos todos los oyentes... ...a las once rezaremos el Vía Lucis... ...porque estamos acostumbrados... ...durante todo el tiempo de Cuaresma... ...también en Semana Santa... ...a rezar el Vía Crucis... Pero no nos olvidemos ahora de vivir bien el tiempo de Pascua y de rezar también ese vía Lucis acompañando... Pues los momentos gloriosos de, de Jesús, ¿no? Entonces haremos ese Vía Lucis, que es un texto de José Luis Martín Descalzo y que lo tenemos preparado en Radio María también para todos los oyentes. Y como estamos diciendo una gran programación, pues la de toda, todos los días, ¿no? Toda la programación del viernes, toda la programación del sábado, pues recordar a los oyentes que hay una herramienta en la página web www.radiomaria.es
2: Pues así es. Y brevemente, ya para terminar... ...el domingo de Pascua, que tenemos... ...esa bendición Urbi et orbi ...y el habitual mensaje de Pascua, de Santo Padre.
1: Sí, eso será a las 12 de la mañana... ...hora peninsular, mensaje de Pascua... ...y la bendición Urbi et Orbi... ...para Roma y para todo el mundo, con el Papa Francisco. Antes, a las 11 ...habremos tenido eh, también... ...una meditación de ejercicios espirituales intensivos... ...a las 11 y a las 4 ...tendremos ya la última meditación... ...la número 20 de estos ejercicios espirituales intensivos... ...a las 4 a las tres en Canarias... ...y a la una y media también por eh, destacar algo de la programación que nos puede ayudar también en este tiempo de cuaresma, una conferencia del padre Ignacio Amorós, de nuevo, que se titula La misericordia de Dios hace todo nuevo. Una conferencia muy bonita que también nos va a ayudar a todos en ese momento en el que entramos a vivir ya con alegría, todos juntos, el tiempo de Pascua, en ese domingo de resurrección.
2: Pues, Paloma Niño, muchísimas gracias por, por este breve pero intenso repaso de, de toda esa programación que viene para estos días, ya la semana que viene en Pascua. Pues poco a poco iremos dando más novedades y explicando todo ese contenido especial que vamos a tener también para, para Pascua, que aquí no solo celebramos la cuarentena semana Semana Santa, sino que celebramos con mucha alegría la Pascua de Resurrección, pues semana, una, desde una se van a una santa semana
0: para lo que queda.
1: Igualmente, David, a todos los oyentes eh, no nos vamos a adelantar ya desearemos sí. feliz Pascua el próximo día, si Dios quiere, pero bueno, pues desear a todos que terminen vi de vivir muy bien esta Semana Santa.
2: Y hasta aquí nuestro programa de voluntarios de esta semana. Como siempre, esperemos que les haya gustado y que les haya ayudado a conocer un poquito más qué es Radio María y la gran labor que realiza su voluntariado. Agradecer al Padre Luis Fernando de Prada eh, por esas palabras a todos los voluntarios que asistieron. ...a ese 19 Encuentro Nacional de Voluntarios el pasado 12 de marzo... ...a nuestra compañera Paloma Niño por la edición de la conferencia... ...y por traernos toda la actualidad... ...al equipo de redes y a todas las personas... ...que semana tras semana hacen posible este programa Voluntarios. Agradecer también a todos los voluntarios allá donde estén... ...por su dedicación, su compromiso, su entrega... ...gracias una semana más... ...por toda esa labor que hacéis y por vuestra dedicación a este proyecto misionero y de evangelización. Mandar un saludo muy especial y nuestras oraciones a aquellos que estéis pasando un momento de dificultad, de duda, de soledad, de enfermedad, os encomendamos todas las semanas. La semana que viene retomaremos nuestros programas habituales, con esa peregrinación de la Reina de Radio María, entrevistas a voluntarios y toda la actualidad, de esta radio. Hasta entonces se despide de todos ustedes agradeciéndoles la atención David Martínez. A continuación les invitamos a escuchar los servicios e informativos de Radio María y a vivir toda esta santa semana con nosotros. Buenas noches y que Dios los bendiga.